0: Vous, ce week-end, vraiment, on a beaucoup de bons souvenirs de notre communion avec vous et euh, c'est une grande joie de voir, de voir votre église grandir en, en nombre et en maturité, euh, d'entendre les enfants chanter les louanges du Seigneur, euh, c'est magnifique. Alors, euh, c'est la grande ironie, euh, Brad Dixon qui s'est converti en conseiller euh, de mode, en fait, j'ai décidé de ne plus être pasteur, je travaille maintenant pour Yves Saint-Laurent. Et je vais vous donner, enfin l'apôtre Paul va vous donner cinq astuces pour être bien habillé. On va lire un texte biblique ensemble qui est en fait sur la petite carte qui vous a été distribuée et je voudrais remercier Christelle qui nous a fait quelque chose de très joli et qui peut rester dans votre Bible. Je vous lance un défi, c'est d'apprendre par cœur ce, ce texte. Vous voulez réfléchir à, à vos relations, avoir des relations saines entre frères et sœurs je pense que si vous mémorisez ce texte et que vous le méditez, ça va beaucoup vous aider dans ce domaine. Prions. Prions juste avant de, de lire. Nous te remercions, notre Dieu, pour ta parole qui est vivante, qui est vraie, qui est vivifiante, c'est-à-dire qui nous apporte la vie en Jésus-Christ. Et de tout mon cœur, je, je prie pour qu'elle ait cet effet encore ce matin dans nos vies, s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Donc, l'épître de Paul aux Colossiens. en commençant au verset 12. « Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qui vous aime, revêtez vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. » De patience. « Supportez-vous les uns les autres. » Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné. Vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions, car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps, soyez reconnaissants. Euh, lors de notre première séance, nous avons listé euh, toutes les choses qui minent nos, nos relations. La, la liste est, est longue. Et j'avais dit, ben, puisqu'on sait ce qui détruit nos relations, il suffit de ne pas faire ces choses-là. Yaka. 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 Qu qu Sauf que, euh, en fait, c'est difficile de changer. Il euh, y a un verset dans la Bible qui dit, est-ce que le, le léopard peut changer ses tâches est-ce que l'Éthiopien peut changer la couleur de sa, sa peau De la même manière, l'être humain ne peut changer son, son propre cœur. Alors toutes ces choses, c'est magnifique. La patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, se pardonner, se supporter. Est-ce qu'il y a quelqu'un à, à, à qui ça ne fait pas rêver On a tous envie de, de ça et pourtant, on a tant de mal à y arriver, tant de mal à, à vivre ces choses. Il nous faut une motivation forte. Et je trouve que dans ce texte, l'apôtre Paul nous donne une, motiv une motivation forte. Euh, on peut même parler de trois motivations pour mettre en place ces, ces changements. La première va être de méditer le fait que nous avons été choisis par Dieu. Euh, le deuxième, euh, ça va être euh, choisi pour être saint. Alors dans la traduction que vous avez sur votre carte, ça ne ressort pas euh, très fortement, mais il nous a choisi pour faire partie du peuple saint, euh, pour nous, nous sanctifier et nous faire faire partie d'un peuple. Et la troisième motivation euh, qui va souligner, c'est le fait que nous, nous sommes aimés puisque vous avez été choisi, puisque il vous a mis à part pour être un peuple saint, puisque il vous aime, alors mettez en place ces changements. Et, et donc, ce qu'on va voir, c'est que tous ces changements là, ne sont qu'une réaction, ne sont qu'une réponse à, à ce que Dieu a, a fait pour nous. Donc, on va prendre le temps pour, pour méditer ces, ces trois vérités. Dieu nous a choisi. Je ne sais pas comment vous réagissez euh, par rapport à la doctrine de l'élection. Euh, ça, ça suscite beaucoup de débats dans le milieu chrétien, ça fait couler beaucoup d'encre dans les, les livres de, de théologie. Et dans un premier temps, quand j'ai commencé à réfléchir à ces choses, ça ça m'a ça, ça lancé un peu dans, dans tous ces débats-là. Euh, jusqu'à ce que je réalise que dans la parole de Dieu, bon, déjà c'est posé, c'est dit, c'est donné, c'est un peu partout dans la Bible quand on, on, on ouvre les yeux à ça. Euh, on, on ne peut pas contester le fait que Dieu nous ait choisis. C'est marqué ici. Après, il y a des discussions exactement sur ce que cela veut dire. Mais mon point est ceci. Quand euh, quelqu'un comme l'apôtre Paul parle du fait que Dieu nous a choisis, ce n'est jamais pour susciter des débats stériles, c'est toujours dans un but pastoral. C'est toujours dans un but pastoral. C'est-à-dire qu'il veut nous encourager dans notre foi quand il nous dit ça. Cette, cette, cette vérité euh, doit nous encourager dans notre foi. Cette vérité doit nous stimuler dans notre amour les uns pour les autres. Alors comment Je vais essayer de de décrire le mécanisme. Derrière cette phrase « Dieu nous a choisi. il y a la notion de grâce. Euh, d'ailleurs, on va retrouver ça d'abord dans l'Ancien Testament. Toutes ces phrases, d'ailleurs, « Dieu nous a choisi. Euh, il a fait de nous un peuple saint »,« euh, Il nous a aimé. on trouve toutes ces notions dans la relation entre Dieu et Israël dans, dans l'Ancien Testament. Donc, le fait que Dieu ait choisi Israël. Il y a un beau texte dans Deuteronome, chapitre 7, versets 7 et 8, où, où Dieu dit à Israël « En fait, je ne vous ai pas choisi parce que vous étiez le peuple le plus nombreux. Je ne vous ai pas choisi parce que vous étiez les plus forts. Je ne vous ai pas choisi parce que vous étiez les plus obéissants. Je ne vous ai pas choisi parce que vous étiez les, les plus euh, capables d'eux. » Non, Dieu avait un projet en tête. Le projet de Dieu, c'est d'amener le... Le royaume de Dieu, on voit ça traverse la, la Bible. Et il s'est dit, je vais choisir un peuple. Et vous savez, le peuple qu'il a choisi, il a dit, vous êtes à peu près le plus petit parmi les, les peuples, les plus faibles. Parce que Dieu aime choisir ce qui est faible pour accomplir ses desseins, pour que la gloire lui revienne à lui. Vous avez entendu ça Dieu aime choisir ce qui est faible, l'apôtre Paul dit ça aux Corinthiens, pour accomplir ses projets, pour que la gloire lui revienne à lui et pas à eux. Vous imaginez que si Israël était sorti d'Égypte par leur propre force en se combattant contre le, le Pharaon, euh, non, ça s'est pas passé comme ça. Ils étaient là, les mains, pieds et mains liés, ils ne pouvaient rien faire, ils criaient à Dieu. Et, et c'est Dieu qui a envoyé les plaies, c'est Dieu qui a ouvert la, la, la mer rouge. C'est comme ça que Dieu opère. Et, et l'élection doit nous faire penser à ça. Dieu ne vous a pas choisi parce que vous étiez quelqu'un de fort ou d'intelligent ou d'obéissant ou de, de foncièrement bon. Désolé de vous le dire, mais je me le dis à moi-même. Dieu vous a choisi parce que vous êtes faible et, et, et sans, sans aide, sans, sans recours, sans, sans ressources. Et Dieu veut se glorifier dans ta vie, dans notre communauté, accomplir ses plans par notre communauté. Il nous a choisis. Je vous raconte un incident de mon enfance. Euh, j'étais en CM2 alors c'est vieux ça parce que CM2 c'est loin pour moi euh, donc au Canada euh, dans notre école euh, le, le directeur euh, a dû décider qu'il fallait aider euh, les enfants à traverser la, la rue euh, quand ils repartaient euh, à midi pour euh, rejoindre leur famille et à la fin de l'école et à l'époque il n'y avait pas des adultes qui arrêtaient les, les voitures et euh, bon, c'était pas une rue très passante, mais euh, ils ont choisi quelques élèves de CM2 et euh, dont j'ai je, je, je fait partie. Donc euh, on nous a donné une petite formation, on nous a donné une ceinture blanche qui, qui allait autour de la taille comme ça et puis de l'épaule jusqu'à là, un peu comme un policier avec un petit badge, qui c'était marqué Safety Patrol, patrouille de sécurité et on m'a donné un stop et, et de l'autre côté euh, euh, comme un feu vert quoi. Et euh, je devais faire traverser les les enfants euh, qui qui sortaient de l'école CM2. Savez-vous que d'avoir été choisi pour Foss, par pour cela, ça a, a transformé mon comportement. Avant, je traversais la rue un peu comme tous les autres enfants, en regardant euh, vite fait. Euh, mais d'un coup, avec euh, ce choix qui a été posé sur moi, cette petite formation. Je me tenais dans la rue, j'arrêtais les voitures, je, je grondais les enfants. Euh, J'avais pris un peu du, du grade, quoi. Mais euh, j'ai grandi en, en responsabilité parce qu'un adulte a, a posé son regard sur moi. Et, et quand euh, l'apôtre Paul dit « Voilà, vous allez vous revêtir de, de bonté, de patience, de, de bienveillance, de douceur, vous allez vous supporter les uns les autres, parce que... » Dieu a posé son regard sur toi. Dieu t'a appelé à ça. Et c'était par grâce. Ce n'était pas parce que tu le méritais plus qu'un autre. C'est mystérieux. Mais voilà euh, la réponse appropriée à l'élection, à l'appel la, de Dieu dans notre végété pêcheur. Dieu m'a choisi. Et son regard sur moi, comme le regard d'un adulte bienveillant sur un enfant, euh, me transforme. C'est merveilleux. Ça, c'était la première motivation. Deuxième motivation, euh, il nous a choisis pour une raison, euh, pour faire partie du peuple saint, euh, pour former un corps, il est dit euh, à la fin. Nous parlons ici... De la sanctification initiale, si vous voulez, un terme théologique, le fait que Dieu nous met à part pour quelque chose, pour être consacré à lui et pour former un peuple. Depuis le début de, de la Bible et jusqu'à l'Apocalypse, Dieu est en train de former un peuple. Et, et nous sommes appelés dans la Bible une nation, une race, euh, une sainte assemblée, un, un royaume, une, une famille. Euh, le salut est individuel, certes, euh, mais le salut est aussi collectif. Et, et tout, tous les commandements que nous avons dans le Nouveau Testament, le plus souvent, sont adressés à une communauté. Euh, Dieu forme un peuple. Et tout dans la Bible nous, nous pousse les, les uns vers les autres pour être en relation les uns avec les autres, sous le regard de Dieu, pour être un peuple consacré à, à l'œuvre de Dieu. Nous sommes un corps. En fait, notre société occidentale du XXIe siècle euh, est certainement la société la plus individualiste qui ait jamais existé depuis le début de l'humanité. Les gens n'ont jamais vécu aussi seuls, par exemple, que... Euh, que maintenant. Il y a une grande pourcentage des, des gens qui, qui vivent seuls et, et nous tenons beaucoup à notre liberté individuelle, euh, à tel point que c'est un handicap pour ceux qui nous gouvernent, et à tel point que c'est une difficulté dans l'Église. Vous savez, les, euh, moi je crois qu'il y a des péchés culturels. Si on pense aux Américains, peut-être on a des, des pensées, euh, les Américains, leur péché c'est ça. Peut-être que sur le continent africain, on pense à autre chose. En Europe, je pense que c'est notre individualisme. Nous avons oublié que Dieu a fait de nous un corps. Nous avons déménagé tout récemment sur Manos, que j'ai lu dans le journal de Manos, qu'ils n'avaient pas pu faire la fête des voisins au mois de de mai à cause des, de la crise sanitaire et ils allaient réessayer euh, le, le 3 octobre, c'est le dimanche prochain. Alors, nous habitons une petite impasse, je crois qu'il y a 9 ou 10 maisons et nous sommes la dernière maison au bout de l'impasse. Alors je, je vois ça dans le journal, je me dis, bah tiens, ce serait une bonne manière de rencontrer les voisins, on va mettre une table au milieu de, de l'impasse et, et, et donc j'en je, parle aux, aux premiers voisins que je croise. Il me dit, ah, ça se voit que vous n'êtes pas là depuis longtemps, Monsieur Dixon. Lui, là, il ne s'entend pas avec lui. Lui, il ne s'entend pas avec lui. Moi, je suis embrouillé avec ce voisin-là. Vous n'aurez personne à votre fête des voisins. Et voilà la société dans la, laquelle nous, nous vivons. Et l'Église est appelée à être saint, c'est-à-dire à être différent à vivre en communauté. Alors je vous félicite, vous êtes venus à un week-end d'église, vous avez dormi sur des lits pourris, vous avez eu froid, et, et tout ça, tout ça pour être en communauté. C'est beau ce que Dieu fait dans les, les vies. Et quand ceux qui sont autour de nous observent, notre vie en communauté notre amour les uns pour les autres notre solidarité les uns des, des autres ils ont envie de vivre ça ils sont aspirés vers l'amour de Christ par l'amour que nous avons les uns pour les autres troisième motivation pour ce changement d'habit c'est le fait que Dieu nous aime puisque « Il vous aime, revêtez-vous de patience, douceur, etc. » Puisqu'il vous aime. Le fait d'être aimé change la vie. Nous avons un jeune homme dans notre église, il a 37 ans, ça fait longtemps qu'il cherche un peu l'âme sœur, dimanche dernier, il nous appelle à part Catherine et moi, j'ai quelque chose à vous dire ». Je suis avec quelqu'un, alors le, le sourire euh, jusqu'à là euh, on, 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 le fait d'être aimé euh, par notre famille, par notre communauté, peut-être par un conjoint, si Dieu le permet, par le Seigneur, produit quelque chose dans notre vie. Je, je vais raconter euh, une histoire, elle ne j'ai entendu ça dans une prédication, je crois que c'était Tim Keller. Donc l'illustration ne vient pas de moi au départ. Mais nous sommes en, en Asie du, du Sud-Est, euh, dans les années 70, euh, des pays qui sortent péniblement des, des guerres d'Indochine, euh, la guerre de Vietnam. Et, et il y a un jeune couple, je crois que c'est au Vietnam, C'est pas un couple, pardon, un jeune homme qui s'appelle Ban, une jeune femme qui s'appelle Ling. Ils ont en commun qu'ils travaillent tous les deux pour un grand hôtel dans la capitale qui, où les, les Occidentaux viennent pour le tourisme ou pour des, des affaires. Et, mais ils n'ont pas du tout le même travail. ban, il est vélo-taxi. Donc toute la journée, il pédale avec des, des touristes et les amène à, à droite et à gauche dans, dans la ville. Et Ling, elle, en fait, est prostituée dans, dans l'hôtel. Euh, Ban aime Ling. Et Ling, par contre, elle a des rêves un peu de, de grandeur. Et entre deux clients, quand ils se croisent, ils discutent et Ling lui parle de l'intérieur de l'hôtel, parce que Ban n'a jamais été à l'intérieur de l'hôtel. Elle lui parle des chambres de, de luxe, tout ça. Et puis elle soupire, elle dit « mais j'ai seulement jamais pu dormir toute une nuit dans une de ces chambres. » Et puis elle rêve qu'un jour, un touriste peut-être tombe amoureux d'elle et, et l'amène en, en Occident. Alors un jour, il y a un concours de, de vélo, une course qui est organisée dans la ville, il y a un prix, il y a de l'argent, et Ben se dit « mais moi je pédale toute la journée, je parie que je, je pourrais bien me débrouiller dans cette course ». Donc il emprunte un, un vélo de course à quelqu'un, il s'entraîne un, un peu, et il gagne la course, et il gagne une certaine somme d'argent. Et il va, voir, il va voir Ling, il l'amène euh, à l'hôtel, il paie une chambre, il l'amène dans la, la chambre euh, de l'hôtel, et puis il lui dit, « Eh ben voilà, c'est ta chambre, tu peux dormir toute la nuit. » Et puis il la laisse comme ça. Le lendemain matin, euh, Ling elle descend et elle dit à Bam, oh, « J'ai c'est qu'une histoire, mais c'est toi que je veux épouser. »« Tu es le premier homme qui m'a aimé comme ça. » Et cet amour désintéressé a transformé Ling et sa vie. Et quand Dieu vous demande des choses comme de revêtir l'humilité ou la patience, ça vient de la part de quelqu'un qui t'aime de manière inconditionnelle, quelqu'un qui a payé le prix fort pour toi, pour nous, pour notre communauté. Et, et voilà notre motivation pour revêtir toutes ces choses. Ne cherchez pas une motivation dans, dans les autres, parce que c'est pas facile d'aimer les autres. Cherchez une motivation dans l'amour de Christ pour toi. Si quelqu'un me dit bon, « c'est trop dur de suivre Jésus », je lui dis ben, « tu connais pas le Jésus que je connais alors ?» Ou « tu connais pas Jésus comme comme je le connais ?» Quelqu'un qui nous a tant aimé, eh bien on, on arrive à, à suivre en réponse à son amour. Et quelle va être notre réponse à cet amour Quelle va être notre réponse ben je pense à, à quand euh, Pierre avait renié Jésus et que Pierre vient rendre visite à que Jésus vient rendre visite à Pierre après la résurrection et, et lui dit Pierre est-ce que tu m'aimes oui Seigneur et puis qu'est-ce qu'il dit Jésus alors paie mes brebis occupe-toi de mes brebis si tu m'aimes Pierre il le dit trois fois si tu m'aimes alors aime tes frères et sœurs aime mes enfants « Tourne-toi vers eux, pense à la communauté, pense à l'Église, occupe-toi de ton frère et sœur. Voilà la réponse à l'amour de Christ. Bien sûr, la réponse, c'est notre louange, c'est nos, nos prières, c'est nos, nos dons, mais notre réponse à l'amour de Christ est, est horizontale, elle est communautaire. Et c'est là où l'apôtre Paul va maintenant dans, le, dans ce beau texte. Ces cinq beaux habits qu'il nous donne demande de revêtir. Il y a d'abord la compassion. Nous habitons un monde peut-être qui est pas mal dépourvu de, de compassion. Quand j'entends les, les histoires dans le monde professionnel... Euh, nous sommes allés à Manosque. et nous avons été amenés par un, un, un petit groupe d'employés d'une très grosse société qui s'appelle ITER. À terme, il y aura 4000 employés. Euh, sur leur site web, ils disent que c'est le plus gros projet scientifique du monde. Et on pourrait croire que c'est très beau des gens qui viennent de la Chine, de la Russie, du Japon, de Corée, de, de, des États-Unis, de l'Inde, pour travailler sur la, la fusion nucléaire. Mais j'ai entendu maintenant trois, trois histoires de personnes qui ont perdu leur travail comme ça. Dans la matinée, une dame qui était numéro 3 de ITER, elle arrive le matin, il y a les, les gardes de sécurité qui, qui viennent et qui disent euh, « euh, Prenez vos, vos habits, suivez-nous, l'accompagne jusqu'au au parking ». Et ils disent vous êtes maintenant interdit de, de site. Voilà, c'était son, son licenciement. Et euh, j'ai entendu deux trois histoires comme euh, comme ça. De la compassion, la compassion qu'on ne trouve pas euh, dans le lieu du travail, la compassion qu'on trouve pas dans le voisinage, la compassion qu'on trouve pas souvent même dans nos familles, on va trouver dans l'Église parce que nous répondons à l'amour de Christ. Compassion. Des, des fois quand on voit un comportement qui est étrange chez quelqu'un un comportement qui, qui nous énerve peut-être c'est un peu comme quelque chose qu'on dit dans notre camp famille quand on enseigne les, les parents dans la parentalité quand on a un enfant qui, euh, qui se comporte mal il peut y avoir beaucoup de, de raisons pour cela il se peut tout simplement que son réservoir affectif soit vide <rire> Notre premier réflexe, c'est peut-être, je ne sais pas, la, la fessée ou grandée, tu as fait ça. Peut-être ce le, dont l'enfant a besoin, peut-être, hein, c'est qu'on s'assoit et qu'on fasse un, un jeu avec lui. Un câlin, une histoire, on remplit le réservoir affectif et le comportement de l'enfant change. Et donc, quand nous voyons quelqu'un qui a un comportement inapproprié, bizarre, on peut se poser cette question à ah, le réservoir affectif, comment ça va? Pour les couples, c'est important aussi. Est-ce que vous remplissez le réservoir affectif de votre femme, votre mari? La compassion. Bonté, bienveillance, ça, ça dépend des, des traductions. En fait, dans le, le grec, j'ai vu que c'est un mot qui, qui était parfois utilisé pour décrire le très bon vin. Vous savez, quand le vin a le été vieilli correctement et qu'il n'y a plus d'amertume, c'est un vin qui, qui glisse, c'est un bon vin, eh bien, soyons bons les, les uns avec les autres, sans, sans pointe, sans, sans amertume, sans, 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 sans pic. L'humilité. Partout dans le monde, euh, nous sommes en compétition les uns avec les autres. Les nations sont en compétition les, uns, les unes avec les, les autres. Les employés sont en compétition euh, les uns avec les autres. Dans l'Église, euh, nous pouvons mettre de côté euh, la notion de, de compétition. Nous sommes dans la même équipe. Nous travaillons pour le, le même Seigneur. Et nous nous rappelons qu'il nous a pas choisi parce que nous étions des gens bien. Et donc c'est dans l'humilité, dans la reconnaissance qu'on sert le Seigneur. Les disciples cherchaient souvent à, à, à savoir qui était le plus grand et Jésus les a repris à chaque fois. La douceur. Quel bel habit que la, la douceur. Euh, c ce n'était pas euh, des vertus que les, les Grecs euh, aimaient. Dans les listes de vertus, dans les, les, les lettres classiques grecques, on ne trouve pas la, la douceur, la, la gentillesse. C'était plutôt le, le courage, l'honneur, etc. Euh, mais le, le Christ nous parle de douceur. Et il a dit lui-même... Euh, euh, Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je suis humble et doux. Vous trouverez du repos pour, pour vos âmes. Et il est, donc il ne faut pas confondre douceur avec faiblesse. Ce n'est pas pareil. On peut prendre des positions euh, fortes dans la douceur. Revêtez-vous de patience. De patience. Rappelez-vous combien de temps il vous a fallu euh, à vous pour apprendre certaines choses dans la vie chrétienne, pour se débarrasser peut-être de certaines mauvaises habitudes ou, ou comportements, et, et exercer cette même patience envers les autres que le Christ a exercé envers vous, envers nous. J'ai lu récemment un petit article sur Ruth Graham, l'épouse de Billy Graham, elle est décédée. Euh, elle avait demandé à ce que soit mis sur sa, sa pierre tombale. Fin de zone de construction. Merci pour votre patience. <rire> Pas besoin de commenter. Faisons confiance à l'Esprit Saint qui continue son travail dans nos frères et sœurs et accordons-leur la grâce de la patience. Il dit ensuite, supportez-vous les uns les autres. L'apôtre Paul n'est pas fleur bleue. Il n'est pas euh, né de la dernière pluie des églises. Il en connaît euh, un wagon euh, et, euh, et recevait certainement constamment des lettres, des nouvelles euh, de, de problèmes d'église. Il, il dit dans une de ses lettres que ça lui, ça lui faisait beaucoup de soucis. Probablement quelques nuits euh, euh, blanche de prières, de, de soucis pour, pour certaines églises, parce que, eh bien, euh, même si l'idée de la communauté est belle, même si nous savons où nous allons, est-ce que vous connaissez cette petite phrase, vivre avec les saints euh, là-haut, ce sera la gloire. Vivre avec les saints ici-bas, c'est une autre histoire. <rire> nous sommes tous tellement différents. On est un tout petit groupe à Manosque, 10-12 personnes. Je découvre qu'on a un problème de anti vaccin et de pro-vaccin dans notre groupe de 10-12 personnes. Et je sais d'avance qu'on va pas pouvoir se mettre d'accord, parce que les convictions sont tellement fortes. Alors quand on peut pas se mettre d'accord, qu'est-ce qu'on fait On se supporte. On se supporte et c'est positif. Nous sommes appelés à, à ça, à nous, nous supporter les uns les autres dans l'amour. Pardonnez-vous réciproquement comme Christ vous a pardonné. Il est impossible de vivre en communauté sans le pardon. Il est impossible de vivre en famille sans le pardon. Euh, le but dans, un, dans une communauté c'est la, la communion les, les uns avec les autres mais cette communion c'est un peu comme un château de cartes et c'est la dernière carte qui, qui est posée en haut, ça va dépendre d'autres choses euh, pour qu'il y ait communion il faut qu'il y ait franchise s'il n'y a pas de franchise on ne parle qu'en surface euh, et, et il n'y a pas de communion. Donc, il, il faut qu'il y ait franchise pour qu'il y ait communion. Mais pour qu'il puisse y avoir franchise euh, entre nous, euh, il faut qu'il y ait confiance. Là où il n'y a pas de confiance, on ne se livre pas. Et pour qu'il y ait confiance, il faut qu'il y ait euh, pardon. Pardon. J'aurais envie de dire pour qu'il y ait confiance, il faudrait qu'il n'y ait pas de blessure. Mais ça, ça n'existe pas. Donc, là où il y a blessure, il faut qu'il y ait pardon pour que la confiance soit restaurée, pour que la franchise soit enclenchée, pour que la communion existe. Nous faisons le camp famille avec Jean-Marc et Martine chaque année. Nous voyons des choses extraordinaires. Un couple marié depuis 35 ans qui nous dit, il y a quelques semaines, on s'est jamais demandé pardon en fait. Après, tu tu cherches pas à savoir pourquoi ça va pas bien dans dans le couple Mais la source de tout ça, parce que c'est dur de pardonner aux gens, et c'est très dur des fois, mais la source, c'est comme Christ vous a pardonné. Tout part de ce que Dieu a fait pour nous. Notre pardon, ce n'est qu'une réponse à l'amour de Christ. Aimez-vous les uns les autres. Dans cette liste, ça se termine ainsi, mais par-dessus tout, il semble y avoir une priorité à cela. Par-dessus tout, euh, revêtez-vous d'amour, c'est le lien de, de la perfection. Euh, l'amour dans la Bible a une place de prééminence. Pensez à 1 Corinthiens 13, à la fin l'apôtre Paul dit, euh, demeure la foi, l'espérance et l'amour, mais le plus grand c'est l'amour. Pensez à la liste des fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit sont l'amour. La joie, la patience, etc. C'est dans une place de priorité au début, et si il met dans une place de priorité à la fin le lien de la perfection. L'apôtre Paul dit aux Galates la foi s'exprime par l'amour. La foi qui est verticale s'exprime horizontalement par l'amour. Ou dans 1 Corinthiens 13, il dit aussi je peux avoir la foi jusqu'à déplacer les montagnes. Je peux avoir des dents de tonnerre. Je peux donner mon corps en sacrifice, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ah qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Tu veux être béni du Seigneur c'est dans la communauté que nous sommes bénis. C'est dans nos relations les uns avec les autres. C'est en exprimant l'amour. J'avais donné un titre un peu bidon, cinq astuces pour être bien habillé. En fait, vous avez compris, j'ai plutôt mis l'accent sur trois motivations qui nous aident à revêtir ces cinq beaux habits. Est-ce que vous, vous rappelez des trois motivations Puisque Dieu vous a choisi pour être un peuple saint et puisqu'il vous a aimé. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir parce que tu nous as choisi et nous ne savons pas pourquoi. Nous ne voulons pas rouler la mécanique, nous voulons tout simplement te donner la gloire et, et célébrer euh, ton amour, ton choix qui s'est porté sur nous. Nous voulons te remercier aussi de ce que tu nous as mis à part, tu nous as incorporé dans ton corps, tu nous as consacré à ton service en tant qu'un peuple euh, qui a une mission de, de prêtre, d'intercesseur auprès du monde euh, pour toi. Seigneur, quel privilège aussi tu nous as accordé là que de nous donner des frères et sœurs avec qui apprendre qui tu es, avec qui apprendre qui nous sommes, avec qui apprendre à te servir. Nous te bénissons et je te bénis particulièrement pour cette église du, du Drac, Père, pour ce que tu fais dans cette communauté, même dans des temps difficiles. Je vois ta grâce, Seigneur. Et puis, nous voulons encore te bénir parce que tu nous as aimés euh, par-dessus tout. Merci pour Jésus-Christ, merci pour la croix euh, merci de ce que rien ne peut nous séparer de son amour. Au nom de Jésus-Christ, Amen.